0: Viernes, 11 de noviembre de 2022. El gobierno presenta una proposición de ley para cambiar el delito de sedición. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro delito de desórdenes públicos agravados con penas más bajas. Sánchez ha defendido las decisiones, dice, valientes y audaces, que ha ido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña y en ese contexto ha justificado la proposición de ley que se presentará hoy viernes para homologar el Código Penal, ha dicho, a las principales democracias europeas. El Grupo Parlamentario Socialista y y el grupo de Unidas Podemos van a presentar una iniciativa legislativa para eh, reformar el delito de sedición, para eh, reemplazarlo por un delito que eh, será más o menos homologable al que eh, tienen otras eh, democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas eh, por esos delitos, pues eran las penas que ahora mismo se están, eh, digamos, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos eh, identificar y parecer. Esta proposición de ley ha removido la política y las respuestas no se han hecho esperar. Por parte de la derecha, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha cargado contra Sánchez tras ese anuncio de reforma del Código Penal, ya que a su juicio es una reforma a medida de los sediciosos para sacar adelante los presupuestos del Estado. Gamarra ha sostenido que el presidente paga puntualmente a sus socios las hipotecas que le permiten seguir en la Moncloa a costa de la igualdad ante la ley. El Partido Popular, ha acusado al presidente, presidente del gobierno de humillar a España para satisfacer la demanda de los independentistas. Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha tachado a Pedro Sánchez de traidor por reformar el delito de sedición y ha alertado de que la historia le juzgará por ello. Y en esta misma línea, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que la reforma es un antecedente muy peligroso y una cesión arbitraria al separatismo para que Sánchez continúe en el Palacio de la Moncloa. Arrimadas también ha avisado de que la la medida va en contra del Supremo, del consenso constitucional y de la dignidad de la democracia española. No todo han sido críticas, los socios del gobierno han aplaudido la medida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha secundado la reforma del delito de sedición y ha indicado que la modernización del Código Penal será algo bueno para España y para Cataluña. Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha destacado que por fin llevarán a la Cámara la derogación del delito de sedición, la cual lleva peleando desde el inicio de la legislatura porque asegura era delito anacrónico. Asimismo, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha destacado que la derogación permite avanzar con el bloque de investidura en el camino del diálogo, del de acuerdo y la desjudicialización del conflicto en Cataluña. Y el líder del Partido Socialista catalán y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado tras el anuncio del gobierno que mirar hacia adelante es el camino. También los partidos catalanes se han pronunciado al respecto. Esquerra republicana catalana ha celebrado como un paso en la buena dirección el anuncio del presidente del gobierno de reemplazar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, con penas homologables a las de otras democracias europeas. Por otro lado, el portavoz de PDCAT en el Congreso, Ferran Bell, considera que el anuncio del presidente del Gobierno es un paso adelante y una buena noticia. Bell ha añadido que están a la espera de conocer la literalidad final de la proposición de ley, pero que está seguro de que en el Congreso hay la mayoría suficiente para reformar el Código Penal. Y por último, el expresidente Carlos Puigdemont ha advertido de que la derogación puede ser un truco en el que no habrá beneficio político para los independentistas aunque se redujesen las penas de prisión. Cambiamos de asunto y nos centramos en la disputa política por el incidente del pasado 24 de junio en la Valla de Melilla. 24 horas después de que la Fiscalía haya reclamado todas las imágenes del salto a la frontera del pasado 24 de junio y tras la presión que en las últimas horas han acrecentado los socios de gobierno y la oposición, Marlaska ha roto su silencio y ha reconocido que está tranquilo y no se ha planteado dimitir en modo alguno. Además, el Ministerio del Interior ha explicado en dos escritos remitidos a la Fiscalía General del Estado y al Defensor. Del Pueblo, que los vídeos de lo sucedido ya los envió e incluyen todo el material disponible sobre la tragedia. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este jueves que no cesará al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y ha negado que se oculte información alguna sobre los sucesos ocurridos en la valla de Melilla. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que ni a nivel europeo ni a, ni, ni a ningún otro nivel le han pedido explicaciones sobre la tragedia en el salto a la valla de Melilla. Pasamos ahora a las huelgas que sobre vuelan en España. Se mantiene la huelga de transportistas. La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte minonitaria y al margen de la patronal ha reavivado el temor a problemas de suministro como los sufridos el pasado marzo durante las movilizaciones promovidas por la misma organización que asegura que los cargadores no respetan el precio de coste. Gobierno y transportistas han finalizado la reunión con la promesa de aprobar un plan de inspección, aunque la huelga se mantiene. Escuchamos a Manuel Hernández presidente de la Plataforma de Transporte el paro del próximo lunes continúa. Nosotros hemos trasladado de forma directa y hemos vuelto a explicar y hemos vuelto a argumentar por qué esta situación. Estamos en una situación agobiante económicamente, como prácticamente se estaba en marzo. Ahora lo que sí necesitamos es que demuestren esa voluntad que nos prometieron durante la negociación de este Real Decreto. Por otro lado, la huelga de médicos de atención primaria de Cantabria cumple hoy su quinto día después de dos jornadas en las que no ha habido encuentros entre las partes, el Sindicato Médico Convocante y la Consejería de Sanidad, aunque ninguna de ellas descarta que la negociación esté rota. En Madrid, más de 2.000 profesionales del SUMAZ 112 y de las urgencias de atención Primaria están convocados desde este viernes hasta el domingo 13 de noviembre a una nueva huelga contra el plan de reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Los sindicatos convocantes tildan de abusivos los servicios mínimos fijados en el 100% y denuncian ilegalidades por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid en la huelga de tres días mantenida el pasado fin de semana del 4 al 6 de noviembre. Por su parte, la Consejería ha convocado una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad hoy para analizar el funcionamiento de los centros sanitarios 24 horas que se pusieron en marcha el pasado 27 de octubre. Así se refería a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la huelga.
1: Lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos que tienen todas política. Y esto nunca ha funcionado en la Comunidad de Madrid. Y estar mintiendo con la sanidad pública en la Comunidad de Madrid nunca les ha dado rédito porque no les importa ni el dolor de la gente ni la preocupación de los enfermos. Y eso nunca se perdona. Y si no, al tiempo.
0: Y esta ha sido la respuesta de la diputada en la Asamblea de Madrid dentro del Grupo Más Madrid, Mónica García.
1: ...varios ejemplos de esta disociación entre lo que dice y lo que hace. Mire, lo que ha dicho, vamos a presentar una reforma severa y profunda de la sanidad, por supuesto que maravillará al mundo, y que dejará con la boca cerrada a la oposición y en concreto a la líder de la oposición. Lo que ha hecho, mire, ha dejado la sanidad patas arriba que le han convocado una huelga, ha puesto en contra, en pie de guerra, profesionales, sociedades científicas y ciudadanos, ¿y de quién es la culpa? Vaya, de la líder de la oposición. Lo que dice, esto no es sanidad. Esto es activismo de izquierdas lo que hace que haya ceses o dimisiones en cascada de altos cargos de su propio gobierno. Lo que dice Faltan Médicos en España, lo que hace poner de patitas en la calle a 6.000 sanitarios en marzo y dar órdenes expresas de que no se renueven los contratos a 1 de octubre. Lo que dice, estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance. Lo que hace, sustituir a los médicos portables.
0: Y por último, Renfe sufrirá hoy a las puertas del fin de semana la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato CGT, que la operadora sostiene que es secundada por poco más de 200 trabajadores, pero afectará a la movilidad de decenas de miles de ciudadanos, en su mayor parte de cercanías, rodalíes y de media distancia. Según Renfe, la huelga del lunes fue secundada por 217 trabajadores de un total de 7.000. 468 que podrían haberla secundado pasamos ahora a la previsión meteorológica Hoy se esperan cielos nubosos en el extremo sur de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Oeste de Baleares con chubascos y tormentas fuertes. También se esperan nubes altas en las Islas Canarias de mayor relieve y en el resto del país habrá cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el área mediterránea y el entorno del sistema central y tenderán a subir en Baleares y en el interior norte de Cataluña. Las mínimas bajarán en el interior del noroeste peninsular y tenderán a subir en el área del estrecho norte de de Aragón, Comunidad Valenciana y este de la Meseta Sur. Terminamos con nuestra hoja cultural.
1: Yo canto para olvidaré, las penas que dentro, las penas que dentro, para si no me mataré. A
0: la albaceteña Rosalén ha sacado a la luz nuevo disco titulado Matriz, celebrando así su décimo aniversario en la música. La artista ha decidido cantar en castellano, catalán, gallego y euskera para así demostrar a todo el mundo lo que es querer a España. Para ello ha tratado de adaptarse a la cultura y a la historia de las regiones españolas porque, según asegura, es la manera más bonita de decir a alguien «te quiero». Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen fin de semana.